0: Este es el podcast de La Banda Cambiaria, episodio 23. En este podcast vamos a charlar, vamos a dialogar con Carlos Rodríguez, quien fue ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe durante la administración de Hermes Wiener y también un especialista en temas laborales, actualmente docente universitario con él vamos a dialogar sobre el escenario laboral en la pospandemia y también sobre la nueva situación vinculada con la ley de teletrabajo. Eh, Carlos, buenas tardes. Álvaro y Sandra sicarelo saludan. ¿Cómo está?
1: Gusto, Álvaro y Sandra. Eh, Carlos, muy bien. le la idea era este poder intercambiar con, con vos eh, un poco la, la, la impresión de lo que es de lo que ha sido eh, en un escenario complicado para el mundo de trabajo ya en general eh, el impacto de la pandemia no eh, a, a, digamos ya ha transcurrido un tiempo eh, de este año y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto que, que, que ha pegado este esta crisis sanitaria en un mundo del trabajo que ya venía golpeado?
2: Sí, o sea, no cabe duda de que hay influencias directas, ¿no es cierto? Tanto en los que trabajan como en los que no trabajan. Uh -huh. Dentro de los que trabajan, una de las cosas que más se ve es el miedo a perder el trabajo, la fantasía al respecto. Dentro de los operadores, por ejemplo... La gente que hace teletrabajo eh, comienza a perder vínculos con sus pares, ¿verdad? Y eso de que siempre es bueno trabajar en la casa no siempre es cierto. Uh -huh. La información, la investigación al respecto en ese sentido eh, es contradictoria, ¿no? Eh, de forma tal de que todo se agrava, por decirlo así. Y, y se agrava fundamentalmente lo que es el mundo laboral, no la posibilidad de trabajo, trabajo. Creo que esto es uno de los problemas más acuciantes en este momento. Y aunque se ve una leve mejoría, aquí en Buenos Aires, por ejemplo, donde estoy ahora, uno ve ya un tráfico de coches como, como fue habitualmente, pero esos son los sectores más deprimidos donde hay que buscar cómo se van agravando las cosas. En este sentido, es decir, eh, está muy bien la ayuda que el gobierno da, pero eso no puede ser una cosa perenne. Cada hombre quiere realizarse a través de su propio trabajo, cada hombre y cada mujer.
1: Uh -huh. Esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial ¿no? y de alguna forma está está agravando eh, tensiones que en el mundo del trabajo se venían viendo de antes.
2: Sin ninguna duda, mire, yo justamente tengo mañana un congreso en Uruguay, obviamente por, por los medios modernos, ¿verdad? Uh -huh. Luego tengo a los pocos días uno en Perú, y o así sea, si todo el mundo está en este momento preocupado, sin saber bien hacia dónde salir y pagando los costos de, de una enfermedad que no siempre termina bien, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive en este momento se está viendo mucho el tema de ciertos síntomas que se tienen en la cronificación, impactos cerebrales de los cuales no se hablaba hasta ahora. Entonces O sea, creo que sabemos tan poco que, bueno, y todos tenemos la ilusión de que el año que viene tengamos alguna vacuna que realmente nos saque de esto. Porque el, el, el territorio... Y el territorio laboral con el que nos vamos a encontrar acabada la pandemia es no solamente la falta de trabajo, sino va a haber una secuela importante de trabajadores enfermos a los cuales va a haber que escoger qué tarea darle uh -huh. O sea, el problema uh -huh. es grave, es complejo, eh, y si quiere agregarle a todo esto el panorama económico con la depresión, tanto aquí como en todo el mundo estamos hechos, ¿verdad?
0: Carlos, usted mencionaba hace un ratito el teletrabajo, que no siempre es lo que se vende, ¿no?, como tal. Eh, en la Argentina, bueno, se, se, se ensayó una legislación un poco que, que es muy nueva sobre esto. ¿Qué, qué opina de eso? ¿Cómo, cómo ves? No,
2: pero, yo la ley la veo bien, o sea, creo que va a haber dificultad fundamentalmente con la posibilidad de cambio entre teletrabajo y el trabajo en la empresa, creo que va a ser una de las cosas más difíciles. Pero, por ejemplo, el derecho a la conexión es un derecho absolutamente básico. Si usted realmente no tiene un horario de trabajo, de ser un trabajador para ser un esclavo. Por tanto, la consolidación de ese derecho me parece buenísima y en general la norma sí me gusta. Lo que pasa es que la norma arregla algunas cosas, pero otras son muy difíciles de arreglar. Por ejemplo, el equipamiento. Cuando se trabaja con equipamiento viejo, tenemos más problemas. Los problemas ergonómicos que se dan por desacuerdo entre el equipo que usted tiene, sus características antropométricas y la fila que usa... El problema de si hay lugar en la casa ¿no es cierto claro. para para tener trabajo. Muchísimas veces el mismo lugar donde se come es el lugar donde el trabajador está operando. Y esto no es bueno porque se confunden mucho los roles, al revés. ¿no? Nosotros aconsejamos que inclusive se tapen ¿no? cuando no se trabaja los instrumentos de trabajo. Que, que, que realmente no se confunda la, la labor con, con el descanso. Y que los descansos se tomen sin ninguna duda como que se coman las tres comidas como que no se trabaja en pijama, es decir, son una serie de consejos para que el trabajador siga sintiéndose como un trabajador, porque lo es, ¿sí? y, y no pierda de norte su propio crecimiento, porque uno de los problemas de muchos teletrabajadores es que comienzan a tener distanciamiento de los cuadros gerenciales, no tienen una comunicación fluida, temen no solo perder su trabajo, sino a no evolucionar en su trabajo, esto es un tema que vemos muy a menudo. Uh -huh. De forma tal de que eh, hay mucho, yo he trabajado bastante sobre este tema y sigo trabajando sobre él. Hay mucho para hacer todavía, además de la ley. ¿sí? Y una de las cosas centrales es de que tenemos el trabajo regular, por ejemplo, un trabajo bancario, y tener trabajo precarizado a través de, de contratos efímeros o sin contrato, trabajo en negro también de este tipo. Esta forma de Estas formas que tenemos en el mercado de trabajo es una preocupación constante y va a haber que definir toda una política para acabar con ella.
1: ¿Y, y este, esta modalidad de trabajo en todas sus formas, como bien decías, digamos en la formal, en, en, la, en la informal, en la emergencia, tiende a, a quedarse, a profundizarse más allá de, de, de la pandemia? ¿O eh, cuando esto, si en algún momento se normaliza, eh, hay posibilidades de volver atrás?
2: Yo creo que después se dará el juego libre, no sé, si entre los sindicatos y los empresarios podrá ver esto. Lo que sucede es que, si además todos vamos a teletrabajar, o todos estamos trabajando de forma precaria, las propias organizaciones sindicales van a sufrir. Es decir, no van a tener afiliados, vamos a verlo con, con toda claridad. De forma de que ya debieron estar preparándose para saber cómo trabajar con los trabajadores que no están afiliados y pagando la hora social, y que son millones.
0: Uh -huh. En ese punto, digo, también hay toda una transformación, porque no solamente es de la estructura sindical en cuanto a reclamos, sino también en cuanto a la presencia y presión que pueden ejercer en la calle, por ejemplo, para realizar claro. reclamos. ¿no?
2: A, esto, a esto me refería justamente. Uh -huh. Es decir, acabada la pandemia, porque hoy día uno sabe que los reclamos están, pero no pilla ningún tipo de manifestación, porque estamos alimentando la posibilidad de un rebrote severo. Sin embargo, tenemos aquí manifestaciones todos los días, eh, pero eh, sabemos que acabada la pandemia, eh, tiene que haber el libre juego entre empresarios y trabajadores, y ahí los sindicatos deberían cumplir sus red. Pero hoy mismo ¿eh? tienen tareas para hacer, que es estar cerca de los afiliados y no lejos. ¿Mm? Hay que buscar formas más modernas de comunicación entre los sindicatos y sus afiliados. Creo que algunos sindicatos lo tienen, ¿eh? pero hay muchos que todavía están en pañales en el Banco Macro. Cerca siempre
1: otro tema que ha crecido con otra modalidad, digamos que ha crecido con, con, con la pandemia y que también se entronca un poco con una tendencia que, que se venía desarrollando es el tema de, de las plataformas del trabajo tipo el de el de, el de los deliveries eh, este tipo de, de modalidad que eh, implica una suerte de precarización también pero que a su vez este crece a un ritmo bastante importante no cómo cómo se ataca ese problema
2: es un problema que la propia OIT ha tomado, ¿verdad? Pero lo que lo que dicen los pronósticos es que esto, en vez de aplicarse se va a expandir más. Y esto sería realmente muy desagradable, muy malo para los trabajadores. O sea, allá hay lugares donde la uberización, y de esta forma lo llaman uh -huh. por, por, por Uber, es, es un hecho, ¿verdad? Y es uno de los regalitos, entre comillas, que nos deja el proceso de globalización, justamente las cadenas de suministro. Entonces, ahí es bastante difícil la, el salir, ¿no? Es decir, habrá que ver cómo, cómo puede pelear Argentina que en este momento no está ni en sus mejores condiciones para tratar de regular esto. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que esta forma de trabajo embosado que son los RAPI y todos los demás que hacen servicios domiciliarios de comida son unos pobres chicos que deberían tener protección. En algunos casos a que haya conseguido al menos que tengan un seguro de accidentes, pero eh, lo natural eh, sería que tengan una relación de otro tipo, una relación normal de trabajo. Pero en el mundo lo que se dice es que esos contratos por término indefinido que había antes eh, se van a extinguir y que ningún trabajo va a durar demasiado. Es decir, va a estar la, el cambio de trabajo va a ser una cosa habitual en los trabajadores. Con lo cual eso arrastra toda una serie de problemas. Entre otros, no terminar de, de defenderse, entre comillas, también entre un trabajo cuando se salta el otro. Uh -huh. Pero dicen dicen que el mundo de mañana viene por, por este lado. Yo ayer y para el colegio de técnicos una charla sobre el futuro de la salud y seguridad en el trabajo. Esta es una de las cosas en la que hacemos a pie, ¿verdad?
0: ¿Y la inserción también de los jóvenes va a ser distinta en su primer trabajo? Digo, más allá de lo que hoy vemos como la gran precarización, digo, ¿va a haber una forma distinta de insertarse en sus primeros trabajos?
2: Ahora, habrá que verlo, eh, yo no soy demasiado optimista, creo que por ahora o durante un tiempo todavía seguirán pagando el iniciarse, ¿no es cierto? Eh, pues tal vez no sea así, esa es una ocurrencia mía nada más, mala ocurrencia, pero no veo en el corto plazo. Me cuesta mucho trabajo pensar cómo salimos de la pandemia uh -huh. y cuándo. Y, y si esta estoy convencidísimo de que esta es la primera de una serie de pandemias que, que vamos a tener y para la cual creo que hay que esperar. El, 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 lo, lo más importante para el mundo que viene es preparar la salud o la atención de la salud porque va a tener una necesidad y una prioridad que nunca tuvo decir, uh -huh. En general los epidemiólogos, como la gente que hace medio ambiente, reconoce esta enfermedad como una enfermedad transmitida por los animales. ¿Y por qué transmitida a través de los animales? Sinceramente, la rotura de una cantidad de equilibrio ecológico. O sea que ya los mundos, digamos, que antes veíamos como ajenos, eh, empiezan a tocarse lo que es la salud de los trabajadores con la salud medioambiental, con, con la salud pública en general. Y este es un problema. Que hay que analizar y verlo, verlo con proyección hacia el futuro, incluso para determinar las especialidades que son necesarias. 30 años va a haber carreras que, que hoy no existen, y muchas de las que existen habrán desaparecido. Entonces, eh, no me da la impresión de que, por ejemplo, eh, todavía la escuela no ha tenido oportunidad de darse cuenta que esto se viene encima y que son nuevas las capacidades que hay que desarrollar en los ciclos.
1: ¿no? En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. ¿Es en este ámbito de la salud pública, de la salud, de, lo de, de, de la protección social, de los servicios comunitarios, en donde puede estar la, un poco el mercado laboral del futuro, por lo menos uno de los mercados laborales del futuro?
2: Todo lo que sí, ese es uno, el otro es la energía, otros en transporte, que son, eh, otros son todo lo que es eh, administración, ¿no es cierto? Creo que la producción, la etapa industrial productiva, eh, va a estar muy achicada por las nuevas tecnologías, con lo cual el mundo, el mercado del trabajo va a ser absolutamente otro. Uh -huh.
1: La automatización eh, o, eh, va a a destruir en forma neta puestos de trabajo o es probable que eh, el impacto que tenga en la economía pueda abrir nuevos caminos para para creo, puestos de trabajo?
2: Yo creo que se van a crear otros. Uh -huh. en, en este sentido, ya cuando apareció la computadora hubo gente que prácticamente te daba como, como futuro el apocalipsis. Uh -huh. Y esto no fue así, espero que tampoco lo sea, porque se, crea nuevo. de hecho, se crean nuevos, nuevos conocimientos, lo que hay que saber es de que la educación ahora, a partir de ahora para adelante, debe ser permanente. Que se el médico antes, tirábamos dos años sin leer un libro porque no cambiaban mucho las cosas. Uh -huh. Acá en dos años va a cambiar absolutamente todo. Uh -huh. decir, entonces, el, el, el estar preparado para la educación continua es un elemento diferencial en el mercado de trabajo. Uh -huh. La creatividad es un elemento diferencial en el mercado de trabajo del futuro. Eh, estos son elementos que hay que alimentar
1: y las políticas públicas en función de bueno un tema que siempre has prestado demasiado, eh, mucha atención como bueno también la OIT desde el punto de vista también del empleo de, de cuidar el empleo decente, el empleo de calidad ¿hacia dónde está, tendrían que estar orientadas las políticas públicas para que en este Yo, escenario no que... fragmentado del empleo este, preservar esa calidad?
0: Hoy más que nunca Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos
2: yo creo que, que que la filosofía de trabajo de gente hay que conservarla y la y hay que desarrollar más al lado de ella la de empleos verdes de lo viste, empleos vinculados a un mundo más sano, creo que son dos cosas que, que debían impulsarse no sobre todo desde hacer el de trabajo
0: ¿no? uh -huh. Carlos en este en este nuevo escenario del trabajo que vos planteás y con esto que hablabas de la extrema movilidad de, del teletrabajo sí. y demás ¿eh, cómo, cómo se inserta eso con la con la con la puja salarial no se, se va a hacer más difícil eh, teniendo este en cuenta es el, que este
2: es el problema si los sindicatos no se dan cuenta eh, sus afiliados están en la casa y que tienen que llegar a la casa de los afiliados eh, vamos a tener problemas serios uh -huh. Porque si acaba la representatividad, lo que va a haber es una anarquía talarial. Claro. Entonces creo, creo que es indispensable que los sindicatos se preparen. Y no veo que, salvo el bancario y algún otro sindicato que tiene una estructura distinta, no veo que se estén preparando para eso
1: hay que, hay que un poco educar también en ese, en ese sentido, vos sos una persona que tiene un contacto permanente con los gremios, que, que has estado este, sí. en permanente trabajo, Ve, ves bueno, mencionabas el caso del bancario, ¿no? pero este ves alguna camada o alguna gente que esté pensando dentro, dentro de los gremios?
2: Mira que todos los años me dediqué a o sea tengo poco contacto con lo sindical, salvo con un problema en específico con el bancario que no puedo decirlo con precisión digo lo que siento no siento que no están adornando claro. la sensación al principio era confiable se podía descansar en mí aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden
0: soportar la misma
2: carga por eso me voy pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi
0: respaldo es hora de dar lugar a un nuevo sillón en Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar
1: Te retomo el tema de... Eh, Hablabas del tema de la salud, este, bueno, de, 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 la, de, la, de la pandemia y el impacto en los trabajadores y las secuelas que, que va a dejar esto... ¿Cómo has visto la, la, la gestión de salud, el sistema de, de protección de salud de los trabajadores este, en el marco de esta de esta pandemia?
2: Yo creo que muy bien, o sea, sí, gracias a la inversión enorme que se hizo con este nuevo gobierno, porque no tuvimos colapso del sistema sanitario, cuando podíamos haberlo tenido como lo han tenido otros países. Ya solo esto basta para decir que el Ministerio de Salud marchó muy bien.
0: Uh -huh. ¿Y, y al interior de las empresas, o sea, ¿qué es lo que es un poquito palpable? En
2: empresas tam no, también se la toman en serio, ¿verdad? Porque hoy ninguna empresa está trabajando sin protocolo. Uh -huh. porque Entonces, en esto lo que yo veo es de que ha habido eh, bastante trabajo. Yo he tenido contacto 20, 30 empresas y están guardando las cosas como se debe, porque bueno, nadie quiere enfermar finalmente, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Los comités mixtos en donde funcionan se han bueno, probado eficaces en, en esta emergencia? Sin, sin ninguna duda, están
2: trabajando en eso. Uh -huh. Y de, de hecho, yo tengo una charla ahora del 2, creo que es, ¿eh? Eh, es una charla final de un curso que ya no en Rosario por por vía así de de la, de la tele, digamos, que voy a hablar justamente de eso, de cómo trabajar para obtener resultados en los comités porque no siempre la gente tiene la preparación, la preparación necesaria. Pero de todas formas, no hay ninguna duda. De hecho, ayer yo estuve hablando las 150 personas y la mayor parte de ellos miembros de comités.
0: Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Una normalidad que establece que tus viajes sean con Wi-Fi y motor 1.2 turbo, que puedas contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia. Conocela ahora entrando a chevrolet.com.ar Y en este caso, ¿crees que pueden llegar a proliferar teniendo en cuenta que a veces los comités eran tenidos como una cuestión de segundo plano para las empresas y siempre eran... Y esto
2: de... Claro, esto depende de las propiedades trabajadores y de su organización sindical. Uh -huh. Si la organización sindical te preocupa, todo eso va bien. Y si no, solamos.
1: <risa> este, y, 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 y desde otro lado, este, ¿cómo...? cómo... Si podés evaluar, ¿cómo respondieron las ART, por ejemplo, en, en frente a esta crisis?
2: Y de entrada escapando el bulto, ¿verdad? Eh, no sé exactamente cómo terminara, pero he visto reclamos de la CTA con el tema de si eso no no una enfermedad provisional. No hay ninguna duda que es una enfermedad provisional en determinadas poblaciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, la ART, yo, yo el día que se decidió hacer un seguro privado, sabíamos que esta ganancia es un elemento central de ellos, y no la prevención.
0: Acá en la provincia de Santa Fe, después de mucho tiempo y mucho resistir en algunos ámbitos, eh, finalmente eh, la, la provincia adhirió a la ley nacional, ¿Consideras que es un avance? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso?
2: Mira, yo creo que era una cosa bastante natural, ¿no? Es decir, en el sentido de que en ningún país del mundo uno puede operar judicialmente antes de acabar el circuito administrativo. O sea, y esto que se ha, dicho, se ha decidido que hay que pasar primero por lo administrativo... No me parece una cosa loca. Yo siempre pienso en el sistema más allá de las ganancias, ¿no es cierto? Uh -huh. Si fuera un sistema de seguridad social estatal, estaría diciendo esto de la misma forma, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh... Eh, Carlos, o sea, como para, para ir terminando, eh, es algo medio al corto plazo lo, lo que te, y también bastante este, difícil de, de, de predecir, ¿no? Pero este año vimos unos índices de desempleo que no, ve, no veíamos hace muchos años golpeando, sobre todo en el sector más informal, si se quiere. Eh, ¿Existe la posibilidad de pensar que eh, eh, haya sido un piso eso en Argentina?
2: Yo espero que sí. Eh, pero y creo que sí además mm. creo que para fin del año próximo vamos a estar en muchas mejores condiciones o sea quedemos citados para un año por delante
0: mm -hmm. y
2: vemos si el pronóstico está acertado ¿no? <risa>
0: Bien, Carlos, <ríe> Carlos, muchísimas gracias Una por, hora, por hora, este, hora, este contacto ¿eh? Gracias, hasta luego no, al a
1: ustedes, Muchas nada. gracias
0: Así pasaba Carlos Rodríguez Ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe Docente, universitario También vinculado con la Organización Internacional del Trabajo Un referente del sector del trabajo Aquí en La Banda Cambiaria Y así pasaba el podcast de La Banda Cambiaria Episodio 23 Con Carlos Rodríguez Ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe Y docente universitario Quédese en los podcast de la banda cambiaria.